0: Ik heb weer een e-reader en daar ben ik blij mee, maar het maakt me ook boos. Voordat ik op vakantie ging heb ik een, uh, een nieuwe e-reader gekocht, de oude deed het niet meer. En ik heb ook een uh, Kobo abonnement, waardoor je eindeloos veel boeken kan bestellen in, in een maand. En uh, dat is aan de ene kant heel handig, maar aan de andere kant maakt het ook weer heel onrustig, want... Ik lees vijf boeken tegelijk, doe ik altijd al. Maar je hebt ook de neiging om nog eerder dan normaal bij normale boeken... als een boekje niet meteen de eerste vijf pagina's pakt... om het dan maar uh, helemaal niet meer open te maken. Nou, dat zijn zo uh, de uh, huistuin en keuken dingetjes waar ik mee zit. Ik ben blij met de e-reader, zoals ik al zei, want ik lees meer. Hoera, hoera, hoera. Het kan altijd nog meer. Ehm... Um, ik kan soms met heimwee nog terugdenken aan vroeger... toen ik als klein meisje twee keer op een dag naar de bibliotheek ging om een nieuw boek te halen. Uh, van al mijn zakgeld nieuwe boeken kocht. Altijd blij was als we bij mijn opa en oma waren geweest... omdat ik dan weer uit de oude boekenkast daar weer hele mooie boeken had uh, meegekregen. En ja, ik ben het een beetje kwijtgeraakt. Ik ben nog een tijdje lid geweest van een hele leuke boekenclub... Maar daar ben ik ook mee gestopt omdat ik steeds merkte dat ik het boek of niet uitkreeg of de laatste dag nog helemaal uh, van alles moest gaan lezen. En dan, ja, ik las natuurlijk ook boeken die me niet echt konden boeien en ze waren ook te dik. Daarom noemde ik het ook de Dikke boekenclub. Al die boeken waren allemaal heel erg dik. Maar goed, uh, ik ben wel vijf of zes jaar of zo heb ik het gedaan, dus ik vond het wel heel erg leuk. En misschien zit ook in mijn systeem dat het daarna ook weer over is. Maar goed, waarom maakt die reader me boos? Nou, dat komt omdat ik nu een boek aan het lezen ben. Dat heet Secret. Secret, helemaal geen Secret. Sacred Woman. Het is van Cara Lawrence. En het begint eigenlijk met de geschiedenis van de vrouwen. En natuurlijk ken ik de geschiedenis van vrouwen. Natuurlijk weet ik hoe het allemaal zit. En toch maakte het me boos. Het maakte me boos om te lezen hoe vrouwen vroeger eigenlijk in de oudheid een soort van oudsher, de healers waren en de genezers. En dat toen met de opkomst van de moderne geneeskunde, natuurlijk heel fijn dat, dat die er is, dat toen... ...ja, vrouwen helemaal werden uitgeschakeld... ...omdat ze gewoon niet eens aan de universiteit mochten studeren. Hoe vrouwen zijn uitgesloten, heel lang zijn uitgesloten geweest van de politiek. Van het bedrijfsleven. Dat ze niet mochten stemmen, dat ze niet gekozen mochten worden. Dat vrouwen moesten stoppen met werken als ze gingen trouwen. Dat het zo normaal was dat vrouwen de zorg voor het huishouden op zich gingen nemen, omdat dat nu eenmaal zo hoorde, omdat vrouwen daar meer geschikt voor zijn, omdat vrouwen daarvoor gebouwd zijn en gemaakt zijn, zegt wie? In dat boek schrijft ze dat dat ook een, een opinie is van de patriarcha patri patriarchale meningen, Inzichten, dat wij daarmee zijn grootgebracht, maar dat vroeger, helemaal vroeger, de taken veel meer gelijk werden verdeeld. Ik werd er boos over, maar ik werd er, ik werd er boos over namens alle vrouwen die me zijn voorgegaan. Namens mijn moeder, die, nou mijn oma, die wel auto reed, dat vond ik heel stoer. Maar natuurlijk verder ook gewoon vooral voor haar kinderen zorgde. En mijn andere oma ook. De een had zeven, de ander had zes kinderen. Um, moet ik even denken aan mijn ene oma... die uh, twee weken na de geboorte van haar zevende kind is overleden. En aan mijn moeder die hartstikke goed was op school. Maar um, na de basisschool bij haar oma moest gaan werken en voor haar oma moest gaan zorgen... en toen uiteindelijk in een sigarenfabriek een baantje had... en daar ook mee ging stoppen, omdat ze met mijn vader ging trouwen. En nogmaals, we weten het allemaal... maar ineens door het lezen van het boek drong het weer zo tot me door. En het maakte me boos, omdat het natuurlijk nog niet over is omdat het nog steeds zo is dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn... in de leiding van bedrijven, in de politiek. Dat ons land wordt bestuurd door mannen in grijze en blauwe en zwarte pakken. Dat de wereld wordt bestuurd door vooral mannen in grij grijze, blauwe en zwarte pakken. Dat bedrijven daar worden bestuurd. Dat de meeste artsen in ziekenhuizen mannen zijn... en de vrouwen verpleegkundigen, dat de meeste piloten... ...mannen zijn en de vrouwen het eten serveren in het vliegtuig. Het roept ook iets persoonlijks bij me op. Niet alleen omdat ik twee dochters heb van wie ik weet... ...dat zij nog steeds minder kansen hebben... ...dan mannen dan van hun leeftijd, de jongen van hun, jongens van hun leeftijd. En dat vrouwen nog steeds minder betaald worden. Maar het roept ook een soort boosheid in me op... ...omdat bijvoorbeeld het... Zo normaal is dat vrouwen meer in het huishouden doen. En dat zal niet bij iedereen gelden. Misschien als jij luistert dat je zegt waar heb je het over. Wij hebben het allemaal keurig verdeeld. Super, super, super. Blij, blij, blij. Maar ik merk nog steeds dat van vrouwen toch, de meeste vrouwen toch beter weten hoe de wasmachine werkt dan mannen. En dat als iemand komt dat het toch logisch is dat je als vrouw zegt van wil je nog wat drinken of de hapjes aan het klaarmaken bent. Ik ben zelf totaal ongeschikt voor het huishouden. Ik vind er geen bal aan. Echt. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen en tegen mijn man. Jullie hebben het echt slecht met mij getroffen. Want ik hou er gewoon niet van. Ik kan het wel. Ik kan wel koken en de was doen en de was ophangen en strijken. Dat doe ik nooit. Die andere dingen doe ik dan wel en ik ruim ook altijd op voordat de hulp kwam. Ik heb al in, negen, in 19, in, toen ik 24 was, kocht ik mijn eigen appartement. En sindsdien heb ik al iemand die schoonmaakt, gelukkig. ik moet er niet aan denken om te doen. ik ben er gewoon niet voor geschikt. Ik vind het niet leuk. Als ik naar Downton Abbey keek, die, die serie over die Engelse familie in dat kasteel... Dan zag ik al die bedienden en al dat personeel maar de hele tijd rondrennen en vegen en, 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 en koken en bakken. En, en dan dacht ik altijd, ja, ik had in dat kasteel moeten wonen, in dat kasteel, daar pas ik. En wat gebeurt er? Gisteravond, mijn vader was jarig en mijn moeder vertelt dat haar jongste broer de uh, uh, stamboom van haar familie heeft uitgezocht en dat onze familie... Mijn moeder heet Van de Haar. Um, het kasteel De Haar bezat. Nou, zie het. Het is niet voor niks dat ik me een koning, koningin voel. In het diepste van mijn gedachten. Oh nee, koningen wonen, wonen in paleis hè. Nou ja, een kasteelvrouw. Echt, kan geen toeval zijn. Maar dat geheel terzijde. Ik schreef... Um, jaren geleden een boek over opvoeding... naar aanleiding van een website, een web, weblog dat ik had... De werkende moeder, ik kon het keer verteld... maar ja, misschien heb jij het nog nooit gehoord. En ook omdat ik, uh, toen ik moeder werd... me nog zo verbaasde over alle ja, problemen en moeilijkheden... en meningen die er hingen rondom het werkende moeder zijn... Toen onze oudste werd geboren, werkte ik nog vijf dagen. Mijn man vier. En later ben ik ook vier dagen gaan werken. Maar dat was al raar. En ik had een leidinggevende functie bij de krant. Maar sommigen vonden eigenlijk dat je dat ook niet kon doen als je vier dagen werkte. Echt raar. En ik merk dat er nu... Ik ga best wel veel om met jongere mensen. En... Ik zie gewoon dat die problemen, moeilijkheden, meningen, discussies, dat lastige van al die ballen hoog houden en zo. Hoe heet, je, hoe heet dat ook weer? Alle ballen in de lucht houden. Dat dat allemaal nog steeds allemaal nog steeds speelt. En het is natuurlijk helemaal prima als jij wel van het huishouden houdt. En als jij een vrouw bent die parttime wil werken. En als jij de meeste dingen thuis doet en als jij heel zorgzaam bent en wel voelt van ja, dit past heel erg bij mij. Dat is heel erg prima. Maar dat het zo opgelegd wordt van, van bovenaf, daar heb ik moeite mee. Dat het regels zijn die ook ooit iemand maar heeft bedacht en waar we ons met z'n allen aan confirmeren. Hoe heet dat ook alweer? Dat. Je weet wat ik bedoel. Uh, terwijl ik het ons ...allemaal zo zou gunnen om onze eigen weg te kunnen mogen gaan. Het is nog steeds zo dat als je uit een bepaalde klasse komt... ...dat je dan toch een andere start hebt. Als je een bepaalde achtergrond hebt, dat je dan een andere start hebt. Dat, moet ook even denken aan het Pygmedia effect heet dat... ...dat leerkrachten... En eigenlijk wij allemaal, daar zijn allerlei psychologische onderzoeken naar gedaan. Ik zal het even goed uitleggen. Ik begin even opnieuw nu over dit onderzoek van pygmalia effect. Uh, ik denk Pygmalia, het kan ook iets anders heten. Ik ben even deze ronde niet zo helemaal precies in namen. Maar daar hebben ze dus een onderzoek gedaan. Ze hadden van alle leerlingen van een klas, of meerdere klassen, uh, het IQ gemeten. En... Vervolgens hadden ze tegen de leerkrachten verteld... welke kinderen het slimst waren, het best konden leren. En aan het eind van het schooljaar... bleken die kinderen ook de meeste progressie te hebben geboekt. Nu denk je waarschijnlijk... ja, hmm, dit is toch geen bijzondere uitkomst, had ik wel verwacht. Maar wat hadden ze gedaan? Ze hadden willekeurig kinderen uitgekozen... En van die kinderen over die kinderen tegen de leerkrachten gezegd dat zij het hoogste IQ hadden. Dat was niet zo, die kinderen waren random gekozen. Maar automatisch gaven die leerkrachten deze kinderen meer aandacht, betere feedback, extra oefeningen, uitdagendere vragen. Ze kregen meer, ja, meer aandacht en daardoor groeiden zij dus harder, ontwikkelden zij zich beter. En ze hebben dat ook, uh, datzelfde onderzoek, hetzelfde soort onderzoek gedaan met een proef met ratten en studenten. Uh, het ging over ratten die moesten eten. En, of, ik weet niet meer precies, maar in elk geval, tegen de ene groep studenten werd gezegd, dit zijn slimme ratten. En tegen die andere groep werd gezegd, dit zijn geen slimme ratten. En de groep met de slimste ratten hadden de beste resultaten. En er was natuurlijk helemaal geen onderscheid tussen slimme en, en, en niet slimme ratten. We zijn automatisch geneigd om mensen, van wie we denken dat ze ergens al goed in zijn, nog meer aandacht te geven. Het is natuurlijk een heel belangrijk verschijnsel om je bewust van te zijn. Jij, misschien ben je coach en heb je klanten. Welke klanten geef jij onbewust meer aandacht? En welke klanten niet? Waardoor de mensen die al goed waren, nog veel beter worden en de anderen een beetje achterblijven. Ja, ik vond dat echt een eye-opener om, om, om dat te weten. Dus ook met kinderen zo, met je eigen kinderen, op sportclubs. Volgens mij is het zo belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn. En, nou ja, ook voor de hele maatschappij, want... Ja, er zijn ook nog onderzoeken die, ja, zoveel onderzoeken die uitwijzen dat kinderen uit achterstandswijken of uit de goede wijk of uit arbeidersklassen gewoon minder snel hoger onderwijs doen. Hoewel dat volgens mij nu wel, ja, ik heb een beetje het idee dat nu uh, heel veel mensen hoger onderwijs doen. Veel meer dan vroeger. Dat mbo wordt natuurlijk een beetje, uh, krijgt niet de aandacht en zo en de credits die ze verdienen volgens mij. Maar nou ja, je snapt wat ik bedoel. Uh, ja, ik kan daar uh, nog meer over uitweiden, maar laat ik dat niet doen. In elk geval, het is niet alleen de man-vrouw die zorgen voor achterstanden. Het is de omgeving waarin je wordt geboren... De normen en waarden en de cultuur die je meekrijgt. Maar we laten ons natuurlijk ook heel erg tegenhouden door onze eigen onzekerheden en niet helpende gedachten. Door onze eigen angsten voor het onbekende die vaak gevoed worden door onze omgeving die ons ook veilig wil houden. Doe dat maar niet, je hebt het nu toch ook goed. Dat vertellen we tegen onszelf. Maar ze vertellen ook anderen in onze omgeving tegen ons. Ons ego en anderen willen ons graag veilig houden. Om ons te behoeden voor gevaren, voor mislukkingen. En misschien is onze omgeving bang om ons kwijt te raken. Wij zijn onze omgeving, hè? wij zijn ook zelf de omgeving van anderen. Dus in hoeverre zijn wij degene die anderen klein houden? Maar ik zei al dat um, ja, dat boek en alle gedachten die ik, die ik daarover had, die, die maakten me boos. En misschien is boos wel niet het goede woord. Misschien moet ik wel zeggen gedreven. Want ik gun ons allemaal zo dat we zien dat er veel meer mogelijk is. Dat we ons niet laten tegen houden of beperken door onze eigen gedachten angsten en door alle regels, patronen, angsten, overtuigingen, gewoonten van anderen en van onze maatschappij, waarin ook bijvoorbeeld het denken zo belangrijk is. En ik heb zelf ook altijd het denken heel belangrijk gevonden. Hè? Want van denken word je wijzer. Oh, nee, maar met denken hou je diploma's. En kom je verder. En kan je goede gesprekken voeren. En kan je de baan krijgen die je wilt. En kan je je collega's helpen. En kan je verder komen. Ik vond denken ook heel belangrijk. En ik was super blij dat ik goed kon denken. Maar pas veel later heb ik ontdekt dat ons lijf ons ook zoveel vertelt. Dat er iets is als intuïtie. Dat ja, je denken ook invloed heeft op hoe je je voelt. En wat je doet. En dat, dat niet alles wat je denkt waar is, zoals Eckhart Tolle zo mooi zei. Ik heb al eerder gezegd, een van de grootste lessen van mijn leven... Ik geloofde alles wat ik dacht. Want ik vond het denken zo belangrijk. En het was echt een wonder om erachter te komen... dat we onszelf verhalen vertellen die niet altijd waar zijn. En dat je jezelf ook een ander verhaal kan vertellen. Dat ook waar is. Maar dat je wel helpt om vooruit te komen. En daarom... Ik gun iedereen zo om alle... Om... Ja, wat ik al zei, alle kansen en mogelijkheden te benutten die er zijn om niet vastgeroest te zitten in, in een harnas van jezelf of van anderen of van de maatschappij. Dat we vrij zijn. Dat we geboren zijn om te doen waar we goed in zijn. Om al onze talenten te benutten. Om ons diepste verlangen te vervullen. Om te houden van wat we doen. Om werk te doen waar we van houden. Omdat wij dat willen. En niet het systeem of wie of wat dan ook. Ik zou willen dat we vrij zijn van het patria patriarchale systeem. Waarin het denken zo belangrijk is gemaakt. Waarin vrouwen zo gekleineerd zijn en nog steeds worden. ...waarin zo wordt gedacht in regels, in tradities, in... ...en ik zeg niet dat alle tradities slecht zijn en dat de historie niet belangrijk is... ...en dat alles overboord moet, maar wel alles waarvan anderen bepalen dat het niet mag... ...waardoor anderen ons onbewust maar toch klein houden... Dat we niet meer denken in regels en klassen en zo. Dat we ons niet meer laten tegenhouden daardoor door anderen of door onszelf. Nou, dat kwam er allemaal bij me op toen ik in mijn nieuwe e-reader, op mijn nieuwe e-reader, Sacred Woman, begon te lezen, want ik ben nog helemaal niet ver kan je nagaan wat er nog komt van Cara Lawrence. En het bracht me ook dicht bij mijn eigen missie... om mensen te helpen om te doen wat ze echt willen... om hun eigen hart te volgen... om hun levensdoel te vinden... en om werk te doen waar ze van houden... en om niet maar de helft van hun talenten te gebruiken... maar om tot volle bloei te komen... waardoor ze nog veel meer andere mensen ook kunnen helpen... en andere mensen ook kunnen inspireren... En Helpen om te doen wat zij willen, en dat we zo dan de wereld die helemaal niet zo mooi is, vaak toch een beetje mooier maken. En daar wil ik je dus bij helpen met mijn programma Joy First. Als je daar meer over wil weten, kijk dan op mijn website um, en boek een call in. Ik help je graag en ik geef je graag um, ook in die call, ook als je besluit om niet met mij te werken, of als ik besluit, of als we allebei besluiten dat we geen match zijn, maar dan geef ik je toch graag. Iets van mijn perspectief voor jou. Dankjewel dat je helemaal tot hier luisterde. Uh, ik vind het leuk om van je te horen of je het met me eens bent of niet. Of wat je van deze uitzending vond. Uitvinding, wilde ik zeggen, uitzending. Je kunt me heel makkelijk bereiken via Instagram. Stuur me een DM of stuur me een mail. Info En anders heel graag... Uh, en sowieso natuurlijk heel graag tot de volgende aflevering van deze podcast. Ik wens je een hele fijne, mooie dag waarin je je door niets of niemand laat tegenhouden.